0: Así que bueno, qué de esto que, nos, que me enteré hoy. Va, que nos enteramos todos en realidad, ¿no? Lo que Estuvo a, a Díaz Gallardo de ser entrenador de, de Barcelona. Una bomba. La verdad que después del partido con Flamengo le ofrecieron. Se fue para reemplazarlo a... ¿a cuál era? El entrenador? A Valverde. A Valverde. Valverde, cuando se fue Valverde, ¿y después quién vino? Setién. ¿Después fue que Setién? Sí. Bueno, en lugar de Setién, lo habían contactado a, a Vidal. ¿Era a Vidal? Era el. Sí, Erika Vidal. Eh, claro. Ese, Como el manager. Claro, una cosa así del Barcelona, que lo, eh, fue compañero de Gallardo en, en Francia. En Francia. Lo conocía de allá. Y, pero, ¿qué cosa? no, Porque eso realmente te hace sentir este, a los hinchas de River orgulloso ¿no? De, de, del tipo, porque eh, les dijo... Está en ustedes, si ustedes se deciden, yo el 3 de enero empiezo la pretemporada con River. Una vez que empiece la pretemporada con River, de River no me voy. Y cumplió. Y cumplió. Y
1: sí, cumplió. Sí.
0: La verdad que poco común, ¿no? Es llamativo, Porque sí, sí. Poco común en el fútbol argentino, eh, poco común en general, yo creo, ¿no? Un tipo tenga esa palabra. La verdad que. La verdad que para elogiar. ¿no? La verdad que sí. A mí me da. Por lo menos eso es lo que a mí me hace sentir, ¿no? El, el hecho de. Decir sí, que bárbaro de este tipo. Porque, le, le, porque el 9. O sea, al final siguieron con. con este con, con, ¿Cómo era que se Valverde. Valverde. Valverde siguió un poquito más. Una semana más, no sé. Perdió el Barcelona y ahí se fue. Y ya fue el 8 o el 9. Y el 3, River ya había arrancado con la pretemporada. Y entonces le, le dijeron, el 8 o el 9, le vinieron y le dijeron. Se fue este, venís vos. No, ya empecé con River. ¿La, Muy verdad, bien, la verdad? Para destacar. Sí, sí, sí. sí. No, Carlitos, ¿vos qué opinas, Carlitos? ¿Vos que, vos, que ¿Vos que sos hincha de River? ¿No estás ahí, Carlito? ¿Quién está? A ver, de, de Skype. Levante la mano el que está por Skype. ¿No me, no me ves, que, no
2: no me me ves que estoy levantando la mano? Ahora sí,
0: te veo por, por la radio, te estoy viendo. <ríe> que, eh, ¿Viste? ¿Viste?
2: ¿Viste? ¿Viste? Es ustedes que no me ven por la radio. Eh,
0: pero es lógico, es, 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 sí, es, es, es chino. Ahí se escuchó un canchero, sí, 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 estamos por, estamos por traer un mago. Un mago eh, para que haga su función de magia acá en Radio del Pueblo.
2: Sí, no, bueno, eh, el tema es que no lo escuché bastante. Yo llegué por la parte más o menos de la mitad que hablaba de Gallardo, eh, porque antes no se conectaba, tuve que entrar y salir. Así que son la, 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 la magia que hay que hacer con el Skype, lamentablemente. No, sí. el tema de, 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 de Gallardo... Sí. Pero... sí. Sí, porque tiene una conducta, yo, o sea, si hay un tipo que lo ama, no siendo por ahí simpatizante de cruz, soy yo en el sentido del proceso de Gallardo, lo que estableció Gallardo y le sigue estableciendo en River, esa manera de funcionar es algo muy sólido. Eh, que todo tiene un comienzo y todo un fin de ciclo, ya lo hemos mencionado también, se puede dar en cualquier momento, porque tiene, tiene un, todo tiene un comienzo y todo tiene un fin, algún día va a terminar. Lo dijo vos, sí, sí.
0: <risa> lo dijo Alegro Saulés, ella, sí.
2: Bueno, todo tiene que exacto todo tiene que terminar. Pero por ahora yo creo que tiene eh, la chispa encendida, la chispa adecuada, como decían los héroes del silencio. Pero aparte ne, eh, no negarse, sino no desechar una oferta de ese tipo no es habitual, sobre todo eh, en técnicos argentinos. Y yo puedo dar este, con el equipo de mis amores miles de casos. Hay, hay, hay directores técnicos en San Lorenzo, Almagro que salieron campeón un domingo y se fueron el lunes a las 8 de la mañana.
0: Sí, a, a, pero aparte, eh, o sea, nadie yo creo que lo hubiera criticado de, de que hubiera, o sea, que se hubiera ido, nadie lo hubiera tomado a mal de decir, bueno, te ofrecieron el Barcelona, no es, te vas a ser el entrenador del Barcelona, no es que te vas viste, a ser el entrenador de, no sé, de, 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 de Celta de Vigo, o de, no sé, o de, 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 de la armería Almería. No, Almería,
2: no, no, pero es... Este, ¿Entendés? Es,
0: te vas a ser el Barcelona... Más, te, de, una de potencia. Más la, com,
2: la, la comunión que tiene Gallardo con el hinche de River. La comunión que tiene. Primera, segunda, tercera, cuarta, quinta comunión tiene. ¿Entendés? Sí,
0: sí, sí. sí. Eh, eh, sí. Eh, eh, saben
2: bien lo que hace y él sabe lo que hace el hincha de Río.
0: Sí, no, yo, yo lo que voy más que nada... O sea, si él le hubieran avisado antes de empezar la pretemporada, a lo mejor él hubiera agarrado viaje. Si hubiera ido... Y cosa que estaba perfecta. Ahora él les dijo, les, medio que le dio un, ultima, un ultimátum, le dijo, el 3 de enero empiezo la pretemporada en River. Si hasta ese momento no me llamaron, yo empiezo la pretemporada en River y de River no me voy. Y así cumplió. O sea, eso es lo, lo, lo que yo rescato, ¿no? Que no es, no es común de ver. Eh, yo pienso que nadie le hubiera recriminado nada si él se hubiera ido al Barcelona, porque es, una, es como cuando te pasa el tren y, bueno, me subo al tren, porque no sé si va a volver a pasar.
2: Entonces, este... ¿Y qué tren, un tren bala. Era
0: por eso, por eso, ¿qué tren? ¿Qué tren? ¿No? Cualquier tren. Entonces, es este... La
2: personalidad, es la personalidad de, de Marcelo Gallardo. Cuando sí, él sí, levanta sí. la voz, algo pasa siempre, no sé si me entendés.
0: Como como se el no que te escuché. Pasa, eh.
2: Cuando él levanta la voz, este, Gallardo, cuando hace una ah, sí. conferencia de prensa, una declaración, algo pasa en su club.
0: Sí, siempre. sí, sí, sí. Sí, no, por supuesto, No, él es... Eh, Hoy por hoy, eh, yo creo que después de la final de Madrid tiene, medio que tiene la llave del club, ¿no? O sea... Este, y después, vos sabés que... Otra que me, me enteré de Gallardo. Eh, hoy la mesa de café la hacemos con Gallardo, pero eh, me, me enteré otra de Gallardo. Con lo de... La, con lo de él, él con Donofrio está fenómeno. ¿Se acuerdan de la conferencia de prensa? Cuando decía que todos tenían que ir alineados, que no podía ser, que algunos tenían que ir todos de, del mismo rumbo, eh, tenían que saber... Eh, a, de dónde estábamos y para dónde íbamos y todo el mundo lo agarró por el lado de la dirigencia, por el lado de Francesco, por el lado de, de Donofrio, de patanián eh, no, no, no es por ese lado el problema fue con Vizcay con ah. porque Vizcay sin decir nada empezó a hacer tratativas con la selección de Chile que le ofrecieron. Y no dijo nada, se la comió doblada y empezó a hablar con la gente de Chile para agarrar la selección chilena. Y no se lo comunicó a Gallardo. Y no lo sabía Gallardo. Cuando Gallardo se entera es donde pone grito en el cielo, medio que se pelearon con Vizcay. Hubo un cortocircuito. Hubo un sí. cortocircuito con Vizcay. Entonces, lo que él, al que él se refería para saber para qué lado vamos, que vamos todos para el mismo lado? tenemos Están todos. Eh, era con Vizcay, no era con Donofrio el tema así que bueno esta esa es otra, forma
2: ¿no? parte forma parte de la personalidad del de, 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 de muñeco gallardo o sea, sí,
0: sí, sí 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 todo sí, sí, tiene
2: sí. que estar claro todo tiene que estar claro pueden salir las cosas bien que generalmente le salen
0: no eso eso mira yendo después a lo futbolístico puedes ganar puedes perder puedes empatar eso viste eh, eso está fuera de discusión es un partido de fútbol que lo puedes ganar lo puedes perder el rival puede ser superior eso no, 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 no está en discusión. sí voy a los conceptos de persona, ¿no? De, de, de palabra, del tipo que, que, que diga... Este, te vienen a buscar a Barcelona y dicen no, pará, ya estoy trabajando en River. Por ahora no, gracias. Sí, sí, no es, no es común, sí. La verdad que... Y que ya te digo, que por otro lado, yo creo que no sé si alguien lo hubiera... Lo hubiera este, no Recriminado, creo lo, claro. No creo que lo, lo, lo haya hecho por los demás ni por el que dirán de los hinchas de River, ¿no? sino porque... ¿Quién no lo va a justificar que te vengan a buscar del Barcelona y te lleven? Sí. Sin embargo, dijo no. Una convicción, sí. Una convicción, sí, Juan River y se acabó. Como para no sí. quererlo, ¿no?
3: Él lo hizo por, por Gallardo. Claro. Porque es un Gallardo tipo.
0: Por Gallardo. No,
3: no, no. no. Por convicción propia.
0: Claro, correcto, no, Carlito, hizo, ¿no? Sí, sí, sin duda, sin duda, sin duda. Pero bueno, muchachos, ya son las 18... Casi 13 minutos. ¿Les parece que arranquemos con el programa? Dale. ¿Eh, vamos? Dale, Nico. Dale, dale. Poné la cortina que arrancamos. Esto es Los Delirios del Mariscal. La mejor opinión del acontecer deportivo y mucho rock nacional. Idea y conducción. Claudio Fernández y un equipo integrado por Daniel Medina, Ezequiel Galitó, Carlos Arias y César Ceballos. Entre todos, hacemos un programa en el que nos podrán ganar, pero nunca vamos a perder. Ya arrancamos en Radio del Pueblo con los delirios del Mariscal. Placer de saludar a todos los mariscales que están escuchando Radio del Pueblo a través del aire de la AM830 y a través de internet por www.radiodelpueblo.com.ar para todo el mundo. Muy buenas tardes, queridos mariscales. Acá estamos arrancando este nuevo programa de viernes, de viernes de 18 a 20 horas, vamos a estar hasta las 8 de la noche acompañándolos con la mejor opinión del acontecer deportivo y todo el rock argentino para compartirlo con nuestros amigos mariscales que están escuchando a lo largo y a lo ancho de este país argentino y de todo el mundo también, porque gracias a internet nos están escuchando. ¿Y cómo pueden hacerlo también si no? A través de YouTube, del canal de la radio, del canal de la radio que se llama AM Radio del Pueblo, en ese canal de YouTube nos pueden estar escuchando y viendo, además, estamos en imagen y sonido. Sí, ahí pusimos, tenemos cámara nueva, ahí estamos saludando. Panorámica. Panorámica tenemos, tenemos cámara panorámica. Así que, bueno, muchachos, eh, quien se quiera comunicar con nosotros lo pueden hacer a través del 11 44 18 13 78. Ahí nos pueden enviar mensajes vía WhatsApp. ¿Eh? Vía WhatsApp. Como le está haciendo Beba de Flores ahora que nos está mandando un audio. Lo mismo que Mónica de Valvanera, que dice: Hola, buenas tardes. Eh, acá trabajando, ¿eh? Está trabajando, Mónica de Valvanera. Y le este, hacemos compañía. Y le hacemos compañía mientras está trabajando. ¿Qué les parece? Eh, trabajando y escuchándolo. Se si oye muy bien. Les mando saludos, nos dice. Bueno, muchas gracias, querida Mónica. Gracias, Beba de Flores, por el mensaje que nos está mandando. Y otro que nos está mandando nuestro amigo Cristian Barragán. Muy sí, bien. Ya, es, eh, ahora ese es un audio, ahora te lo, lo vamos a pasar el audio al aire, Dale. ¿eh? Eh, vamos a ir saludando entonces mientras tanto a los integrantes del equipo de los delirios del mariscal, primero al operador técnico, al señor Nicolás Olaechea que está tomándose un juguito vagio, ¿sí? porque está, está un poquito desnutrido, ¿eh? Quiere, ¿Quiere información de boca, Nicolás? Hace señas detrás del vidrio. Mira, ¿Quiere información de boca? ¿A cargo de quién? Del señor Ezequiel Galitó. ¿Cómo le va Ezequiel Galitó?
1: ¿Qué tal, Claudio? Un saludo para vos, para todos los mariscales.
0: Igualmente.
1: Hoy y... tenemos un programa cargadito.
0: Hoy tenemos tantas cosas. Hay de todo. Tenemos tantas cosas para hoy que realmente, este, no sé, como siempre, siempre nos quedan cosas afuera, ¿no? Pero bueno, vamos a hacer lo posible para tratar de meter todo lo que podamos. Así es. Vamos a ver los que están conectados vía Skype. Está el señor Daniel Medina desde la localidad de Los Polvorines, en el Gran Buenos Aires. ¿Cómo anda, querido Dani?
2: Acá estamos este Claudio, delirantes, mariscales, compañeros, este, esperando por un, por un nuevo programa. ¿Qué sería? ¿51, 52? Este, 52. 52.
0: 52.
2: El 52,
0: no me acuerdo qué 52, 52,
2: 52 Hay que preguntarle a Carlito
0: Carlitos enseguida te dicen La madre y la hija Epo. La madre y la hija es Creo Ah, no. bueno <risa> ¿Y, ¿Y quién bueno, era esa voz? Salido. ¿De quién era? Dije
2: 52 y ya Carlitos saltó ahí ¡Pah! Perfecto
0: En el barrio vale. de Caballito, el señor Carlos Aria ¿Cómo le va, querido Carlitos?
2: Buenas
3: tardes a todos mariscales
0: Buenas tardes estamos?
3: Bien
0: Bien. Todo, todo bien, acá arrancando esta nueva emisión, acá de los Delirios del Mariscal. Estamos contentos, ¿eh? Porque se viene el fin de semana. Estamos, como siempre, acá esperando que empiece el, la fecha del torneo. El fóbal. Hoy ten, tenemos fútbol, tenemos este fin de semana. Hoy ya empieza, dentro de una horita más tengo, o menos. Sí.
3: Tengo un relato con moraleja.
0: Ah, a ver. Resulta que una mujer
3: fallece una enfermedad larga, y llega al cielo, sí. la recibe San Pedro y le dice, hija, ¿quieres entrar al paraíso? Sí, sí Pedro. Bueno, deletrea una palabra. ¿Cuál? Amor. A, M, O, R, ya estás en el paraíso. Bueno, todo bien. Hasta que llega un momento, pasan los años, San Pedro un día tiene que hacer unos trámites la deja a cargo de la puerta y le dice, tú ya sabes cómo es esto vienen, que le traen una palabra la le traen bien, el cielo la le traen mal, el infierno bueno en eso, viene uno, viene otro amor, que esto, que el otro pa, 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 pa todos entraban y ve a una persona conocida dice, pero, vos no sos Ernesto, sí ¿qué pasó, viejo? era el marido ah y sí Creo que a vos no te fue mal No, no, no ¿Qué pasó en la tierra cuando yo me fui? Porque acá no nos enteramos de nada Vivo nuestra realidad Nuestra verdad
0: Raíz Exactamente
3: eh, Entonces me dice Mira ¿Vos te acordás esa enfermera que te cuidó Los últimos dos meses? La rubia de pechos grandes. Sí, me casé con ella. Ah, mira vos. ¿Te acordás la casa esa que siempre quisimos tener con pies de natación? La compré. Ah, mira vos. ¿Te acordás el Porsche descapotable que mirábamos en la vidriera cada vez que pasábamos por la concesionaria? Me di el gusto, lo compré. Qué bien. ¿Y otra cosa? ¿Viste que siempre quise aprender a esquiar? Sí Compramos una casa en Aspen Vamos todos los años para allá Ah, qué bien, dice Pero no aprendí nunca a esquiar Así que me pegué un porrazo y acá estoy Ah, mirá vos, bueno ¿Vean, ¿Querés entrar al cielo? ¿Al paraíso? Sí, sí, sí Bueno, tenés que entrar una palabra ¿Cuál? Schwarzenegger Directo al infierno la
0: moraleja. La moraleja es no le digas nunca la verdad a una mujer ni muerto, ni muerto, Muy bien, muy, bien Carlito. Carlito. muy bueno, muy bueno. Muy buena la moraleja, ¿eh? La, hay que te, para tenerla en cuenta. Para tenerla en cuenta. Gracias, Carlitos. Y también creo que anda por ahí en, en la zona sur de Gran Buenos Aires, por Loma de Zamora, anda nuestro amigo Facundo Trapito Gesaga. ¿Puede ser?
4: ¿Cómo anda, Mariscal? Ahí
0: está, muy bien, querido Trapito, ¿cómo está usted? Todo bien, bien,
4: como, como siempre, Ya acá en, en la lucha
0: diaria, ¿no? Qué gusto tenerlo acá dos viernes seguidos, un placer. A esto que hay tenis no, ahora... A ver, en cualquier momento. Esto que, claro, ahora que el tema es que hay tenis, entonces usted ahí, siempre al pie del cañón. Sí,
4: soy la estrella figura de la semana.
0: Por su, bueno, ahí no sé si tanto, pero digamos que no sé si usted la estrella o digamos las personas de las cuales va a hablar, ¿no?
4: Pero por esta semana, si me llama la que viene, ya no me conoce nadie. ¿Sí? <risa>
0: <risa> Muy bien, querido Trampito Bueno, lo, lo, lo suyo lo dejamos para el bloque que viene Sí,
4: estamos por... con mucha información Así que bueno, se, se vienen cosas de tenis Torneo en Argentina Así que mucho para hablar
0: Tenemos mucho para hablar y lo hacemos en el próximo bloque Ahora me gustaría tener eh, Por empezar, usted tiene un par de mensajes Ahí, tenemos, este Galito mensajes. A ver, pasen los mensajes
2: Buenas tardes, Marical Acá la Cristian de la
5: luz. Les mando un abrazo grande Escuchándolos un rato Hoy el, el capitán va a hablar de Ramito Rambón, del partido
2: épico que tuvieron ayer. Un abrazo a todos ahí. Un beso grande.
0: Gracias, querido Cristian. Eh, no sé, pregunta para el capitán fue esa.
2: Eh, sí, fue un partido épico, realmente, para debutar este San Lorenzo y ganar este fue un partido épico, fue algo así como el Señor de los Anillos. Este, sí. este, hasta, un, hasta un gran un poderoso, un, un poderoso enemigo como Liniers. Sí, se va a hablar un poquito. Algo
0: vamos a decir, algo vamos a decir. Gracias, Cristian, querido. Te mandamos un fuerte abrazo. ¿Hay otro? Hay otro más, a ver. Hola,
6: Claudio. Buenas tardes. Bueno,
3: querido, mis deseos de que todo ande lindo, que sea un lindo programa, como siempre,
6: y mis cariños para todos, ¿eh? Un beso,
0: chao. Esa es Beba de Flores. A la, la número uno. La, la número uno, le mandamos un beso grande a la querida Beba de Flores. Bueno, muchachos, este, a ver, para hacerlo rápido, rápidamente, pero lo más rápido que pueda, Galito. Sí. De la fecha. tiene la fecha ahí a mano sí, para acá la tenemos. que porque empieza ahora dentro de una hora ya tenemos partido, un poco menos de una hora sí. ya tenemos partido a las
1: 19.15 comienza la fecha con Gimnasia Talleres el árbitro será Germán Delfino bien 21.30 Arsenal Banfield con el arbitraje de Fernando Echenique mañana sábado a las 17.10 Godoy Cruz y Estudiantes con el arbitraje de Diego Ceballos el de aquella final famosa también a las 17.10, Lanús, defensa y justicia, con el arbitraje de Fernando Espinosa. Se vuelven a ver las caras tras la final de Copa Sudamericana.
0: Ah, correcto.
1: 19.20, Racing recibe a Aldo Sivi con el arbitraje de Facundo Tello. Ajá. 21.30, River, Rosario Central, con el arbitraje de Fernando Rapalini y vuelve al Monumental.
0: Vuelve al Monumental. ¿eh? Muy Qué buenas rico. remodelaciones. La verdad que un, un, un campo de juego de un primer lujo. nivel. Villano. De primer nivel lo de River. La verdad que para felicitarlo a... Al, al Club Atlético River Plate por las obras que, que encaró. Este, lástima que va a dirigir Rapalini, ¿no? No había uno mejor.
1: Y bueno, todo también, no se puede.
0: Todo no se puede, evidentemente todo no se puede. Bueno, Después,
1: el domingo un lindo partido a las 17:10, Argentinos Juniors ante Platense. El clásico, clásico. Un clásico. Y lo dirige Néstor Pitana. Bien. 17:10 también, Sarmiento Vélez con el arbitraje de Jorge Balinio. 19:20, Patronato Independiente, dirige Mauro Viliano. Y a las 21.30 en el Marcelo Bielsa, Newells, Boca, con el arbitraje de Darío Herrera. Ok. Y el lunes tres partidos. A las 19.15, Huracán Unión, dirige Hernán Mastrangelo. 19.15 también, Atlético Tucumán, Central Córdoba, el intersonal, con el, el arbitraje de Pablo Echavarría. Y cierra la fecha, 21.30, Colón ante San Lorenzo, con el arbitraje de Pato Lustó, Patricio Lustó.
0: Colón-San Lorenzo. Colón-San Lorenzo. En el cementerio el, el, de los elefantes, así es. Patricio Lustó. Otro desastre. Bueno, eh, nombró unos cuantos desastres ahí usted, ¿no? Pero bueno, digamos que es lo que tenemos de, del arbitraje argentino en este momento. Eh, acá nos están mandando al 11, 44, 18, 13, 78, el señor Robert de Long Island. Qué Estamos hablando del de el, el, el este estado de Nueva York. ¿Eh? en el hemisferio norte, en el gran país del norte, un en frío, Estados ¿no? Unidos de América nos está mandando un mensaje el señor Robert de Long Island, que es un gran saludo a todos los maricales que me dan calor con el programa, desde un congelado Long Island no, fri y manda sí. una foto que te puedo asegurar que me da frío de verla nomás nosotros todo estamos ahora con 26 grados 6 décimos en, en la ciudad de Buenos Aires, siendo la 18-25, 26 grados 6. Estamos con una temperatura linda, de un lindo airecito. Agradable. Padre, agradable, pero con temperatura de febrero, yo veo ese, ese, esa nieve que me está mandando la foto acá, Robert, la verdad que es espectacular, te mando un fuerte abrazo Robert, me alegro de que te podamos dar calor desde el micrófono de radio del pueblo y Marcelo Cantón, y cómo podía faltar mi que amigo era. Marcelo dice, hola Claudio, vamos por otro viernes con los delirios, falta eh, no, familia, amigos y fueguito, abrazo grande voy a cambiar los anteojos me parece eh, familia eh, Amigos, y Fueguito, un buen asado, la... ¿no? Sí, un buen asadito, como está acostumbrado Marcelo, todos los viernes, escuchar los delirios del mariscal, mientras se prepara el Fueguito y prepara alguna, alguna cosita ahí arriba de la parrilla. Gracias, Marce, un abrazo grande para vos. Eh, bueno, eso ya tenemos entonces un poquito el panorama de lo que va a ser la fecha de fútbol sí. para este fin de semana que comienza ahora dentro de un rato y vamos a ver eh, cómo arranca por lo menos vamos a tener alguna noticia del primer tiempo del partido de... Gimnasia Talleres. Gimnasia Talleres, muy bien. Eh, ¿Saben qué quiero? De ahora hasta y media, vamos a hacer una cosa. ¿Saben qué quisiera hablar? Y creo que, que en esto eh, Dani tiene algo para decir. Eh, es para hablar un poquito más tiempo. A lo mejor lo seguimos después de lo, en el otro bloque. Pero el tema Vélez. El tema Vélez, eh, me, a mí realmente es me, medio como que me desconcierta. ¿no? El tema que pongamos un poquito... en en autos a, a los que están escuchando, a los mariscales que están escuchando. Eh, la verdad que había habido una... Apareció en una fiesta, una fiesta clandestina, eh, fueron denunciados algunos jugadores de Vélez eh, por un caso de abuso sexual, eh, de los cuales quedaron imputados el señor Tiago Almada y Brizuela. ¿sí? Dos jugadores, eh, uno en el caso de Brizuela, que ya tenía una denuncia por violencia de género en su momento y que había sido... Este, separado oportunamente del plantel, eh, porque en Vélez existe un departamento de género que eh, se encarga de poner en las cláusulas, eh, poner una cláusula mejor dicho, en el contrato de los jugadores, que dicen que en el momento de ser imputados por alguna causa de género, que tenga que ver con género, eh, inmediatamente son separados del plantel, del plantel de primera división o de la categoría que sean, ¿no? Pero, bueno, en este caso son jugadores de primera división. Eh, los jugadores de primera división, que esto no quiere decir que le están negando la, la posibilidad de trabajo, porque siguen cobrando, siguen entrenando, pero lo único que no son tenidos en cuenta para integrar eh, las concentraciones de los planteles que van a jugar en el campeonato, o la copa, o lo que sea. Así fue que, eh, ante el, en un principio no, pero después, cuando fueron imputados, tanto Tiago Almada como Brizuela, eh, eh, teniendo un poco de correlación con lo que habían eh, establecido las normas y lo que habían firmado en los contratos, los, estos dos jugadores fueron separados del plantel de Vélez y hubo una fecha en la cual no intervinieron. Eh, por lo pronto, esto salió, o sea, salió un comunicado del Atlético Vélez el que decía que mientras la justicia no se expida, los jugadores no iban a integrar el primer equipo de Vélez. Cosa que era correcta, digamos, dentro de lo que era eh, coherente ¿sí? con lo que estaban, lo que, estaban lo que habían anunciado dentro del Departamento de Género de Vélez. Esta semana lo que ocurrió es que hubo eh, otro comunicado de Vélez que decía que los jugadores formaban parte, pasaban a formar parte del plantel, porque había habido una.. Eh, un cambio de, de pruebas en la causa, que habían cambiado la, 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 las, los elementos probatorios y por lo tanto eh, los jugadores formaban parte nuevamente, de hecho jugaron en el partido de Copa Argentina que el miércoles disputó eh, Vélez Arfiel. Eh, ahora, yo, digo, yo lo que digo es, por un lado, ¿no? yo, yo, a mí me genera una ambigüedad de sensaciones, porque por un lado... Eh, uno dice, eh, pero si pasaste una, una, un comunicado donde decía que mientras no se expida la justicia, los jugadores no iban a ser tenidos en cuenta. Y de golpe y porrazo, eh, la justicia no se expidió. O sea, ellos dicen que mientras la justicia no se expida. La justicia no se expidió todavía. ¿sí? Recuerden de mutearse, muchachos, por favor. ¿sí? Este... El, la justicia todavía no se expidió y sin embargo los ponen a jugar igual porque Vélez, o sea que está Vélez determinando que hay una prueba que dice lo contrario antes de que se expida la justicia digamos que eso no va eh, en favor de lo que se había planteado en un primer momento por otro lado a mí me da la impresión de que yo creo que la gente de Vélez eh, se dio cuenta de que están poniendo una cláusula que, que es peligrosa o sea, es peligrosa por qué? porque los tiempos de la justicia son largos, por lo menos en la Argentina, no sé en otros países, pero a lo mejor Robert en Long Island nos puede contar cómo serían este tipo de cosas. Pero eh, en realidad, eh, la justicia por ahí, un juicio te tarda un año, un año de este tipo, un año y medio. ¿Qué vas a tener? ¿Un año y medio del jugador pagándole sin jugar, eh, esperando que se expida la justicia? O sea. Por ese lado yo pienso que la gente de Vélez se habrá tomado conciencia ahora que tuvieron un caso realmente con una imputación de por medio que eh, fue un error haber hecho, hecho este tipo de cláusulas. Yo creo que la, la cláusula es correcta, eh, yo creo que no pode, tampoco se puede por otro lado eh, considerar a alguien que es culpable de algo que todavía no, se, no está probado ni está justificado simplemente por una denuncia o por una imputación que no te está dando una eh, sentencia de, 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 una, de una causa que sea culpable. Entonces, eh, hay una ambigüedad de cosas en estos casos, ¿no? Eh, yo, pensé, yo en un momento el en primer momento me puse contento de decir, bueno, Vélez está cumpliendo con lo que firmó, Vélez está realmente poniéndose como ejemplo, que no tuvo, que, o el ejemplo que no fue Boca, que no fue Racing, cuando, con, los, con los casos que tuvieron así similares, ¿no?, de este tipo de casos. Este, Racing lo tuvo con Churri Cristaldo, y Cristaldo directamente eh, no lo siguió su vida normal como jugador de Racing. En Boca, al principio a Villa lo, lo excluyeron, hasta que después este, eh, Villa hizo falta y Villa jugó. Eh, lo mismo pasó con los colombianos en su momento, con Fabra, con Cardona y, y Barrios, que habían tenido... Eh, un problema también con una mujer y hasta había un audio donde los colombianos le ofrecían plata para que cambie la, la para que retire la denuncia y sin embargo Boca hizo eh, oídos oh, sordos a todo esto y los, los colombianos siguieron jugando, de hecho están todavía menos uno, Barrio, que fue vendido, los otros siguen estando en el club. Eh, o sea que bueno, yo dije, por fin uno se tomó las cosas en serio. ¿no? Este, ahora analizándolo de otro punto de vista... Eh, tampoco podemos llegar a decir que es una eh, de, es del todo acertada la, la, la norma por, por el principio digamos de inocencia que todos tenemos ¿no? que hasta que no nos declaran culpables no podemos decir que, que, que lo somos o que alguien lo es si la justicia no te lo declara culpable simplemente por la imputación así que bueno, no sé Dani, vos este, no sé qué es lo que pensás con respecto a esto de Vélez Mirá, este,
2: más o menos como ya Prácticamente lo dijiste todo, en cuanto a ver, hubo idas y venidas, ¿te acordás? Porque primero se lo había separado totalmente, después a los jugadores, después como no estaban todavía, demoraban por el tema de tiempos en la justicia, como decís, en Argentina, vaya, si, la, si los tiempos en la justicia son son largos, eh, se los volvió a, a, jugar, a poner para jugar Copa Sudamericana, ¿te acordás? Sí, claro después se los volvió, eh, cuando empezaron las denuncias, se los volvió a separar, se los volvió a poner y ahora cuando se los vuelve a separar y más o menos se, eh, eh, se eh, estaba en sintonía con lo que el Club Atlético Arfi proponen en casos lamentables, de eh, los cuales estamos hablando, eh, eh, se los vuelve a sacar porque dice que variaron las cosas de manera jurídica. No, las cosas de manera jurídica siguen exactamente igual. De todas maneras, de todas maneras, y para justificar un poco que acá la raíz, la raíz en realidad es que los jugadores están, jugando, están este, otra vez jugando porque Vélez los necesita desde ya. Son los cuatro, porque acá estamos hablando de dos, pero no eran cuatro en su momento, los temas de la, de la reunión allá acá por loma de San Isidro. Los cuatro son jugadores titulares, vamos a empezar por ahí. Y dos principales, uno, Thiago Almada, este, que iba a ser vendido al exterior, y otro, Miguel Venezuela, que es también goleador, juega todos los partidos, y estuvo un año prácticamente colgado por este tema. Pero ¿sabés qué? Hubo declaraciones en un programa esta semana, esta semana, de un importante canal cooperativo con un programa muy importante de los domingos que está bien tarde todos deben saber cuál es está bien tarde un programa ¿eh? de las tres letritas que está bien tarde en donde el presidente debe ser que sergio rapizara declara sí el jugador quiere jugar o sea el jugador cualquier jugador quiere jugar otra cosa no va a ser y ante una causa donde realmente veíamos que las declaraciones del la denunci denunciante nos, no eran verdad, nos dimos cuenta que estaba todo armado, un signo de interrogación increíble, eso declaró el presidente de Belézaro, ¿entendés? o sea, algo pasó para que los jugadores vuelvan, porque la causa sigue ¿eh? y recordemos que lo más importante es la falta de profesionalidad que tuvieron todos los jugadores, jugadores ahí 48 horas antes de un partido a una fiesta de más de 20 personas que estaba prohibido desde ya, saquemos el otro del tema de la parte sexual porque eso la justicia se está encargando, pero realmente ambiguo es poco
0: ¿Eh? sí, sí, es muy ambiguo es lo que... descreimiento,
2: descreimiento total ¿eh? lamentablemente yo tengo que decir esto de Vélez Alfie en este momento es un descreimiento total no ¿Eh? sé qué pasó, qué incitó ¿eh? al presidente de Vélez, a la comisión directiva de Vélez al consejo de fútbol de Vélez, a quien sea don Pepe Amalfitani del cielo dándole la orden, lo que sea para que los jugadores este, estén nuevamente en, en la línea de fuego o sea, volver a jugar
0: yo, yo tengo una versión que me llega desde Vélez de, de, ...de este caso, o sea, de, de por qué... ...qué es lo que lo llevó, lo, la pregunta que vos te haces... ...la respuesta a la pregunta que vos te haces, Dani... Eh, ...a mí lo que me llega desde Vélez es que el que puso el grito en el cielo... ...fue Pellegrino, el director técnico de Vélez... ...que se quejó de que no contaba con los dos jugadores... ...y lo que hizo fue incentivar a, lo, al plantel en general... ...para que levanten la voz para defender a sus compañeros... Que estaban siendo afectados. Y entonces, el, el plantel en general fue a plantearle a los directivos: decir, bueno, muchachos de acá, eh, devuelvan, vuélvanos a, los, a tanto a, a, a Brizuela como a Almada, porque este, si no iban a tomar alguna medida o algo por el estilo. Entonces, por eso es que se, se levantó la medida. Eh, el tema tiene que ver con el enojo de Pellegrino y el traslado de Pellegrino hacia el plantel para que el plantel sea el que vaya a quejarse y poder lograr este el, el concurso de, de los jugadores ¿no? eso es lo que yo, eso es lo que me cuentan si, si
2: es así si es así o sea, bien claro te di el pie para eso porque tenés la, la info bien bien fresquita sí está todo muy podrido ¿eh? o sea,
0: claro muy... claro que sí 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 esto ese es un ambiente el del fútbol que eh, va a llevar mucho tiempo ...poder llevar a tener este, un poco de, eh, de cordura, un poco eh, de principios ...con respecto a este tipo de cosas, es un ambiente muy machista... ...es un ambiente que eh, no entiende muy bien de todo esto eh, que tiene que ver... ...con la violencia de género y con las cosas que están tratando de, de ir formándose... ...tal vez lleve tiempo y con el correr de los años, con el correr de tiempo... ...la, la cosa cambie, ¿no? Y que más allá de, de las sanciones o de, de los castigos para quienes cometan algún tipo de ilícito de este tipo, eh, no se produzcan directamente, ¿no? que eso es lo que yo creo que es lo más importante. Eh, que la sanción esté para lo que lo hagan y que eso genere el temor necesario como para que para evitar que las cosas ocurran, no me parece que eso es lo más importante. Así que bueno, eh, muchachos, míralo ahora que es. son las 18:38 en la República Argentina. Estamos muy tarde, estamos atrasadísimos y tenemos que ir a escuchar ahora el micro de mi amiga Edith Blasio, el micro, el micro de Nuevos Aires, el micro donde eh, mi amiga Edith se encarga de poner eh, en valor a aquellos músicos independientes. Que, que están fuera del, de, del ámbito comercial, eh, todo lo que es músico independiente. Por eso vamos a escuchar a ver qué nos trae hoy nuestra amiga Edith. Dale Nico.
7: Hola Mariscales, bienvenidos al micro de Nuevos Aires 2021. Los saluda Edith Di Blasio y en este segmento los ayudaré a descubrir las creaciones de nuestros músicos independientes. Aquellos que no transitan por el circuito de difusión masiva. Hoy nos vamos a subir a la nave del heavy metal de Argentina. En este caso les traigo un tema de Los Antiguos, una banda legendaria de Buenos Aires con espacio para el Hard Rock más rutero hacen especial hincapié en las letras para rescatar la cosmovisión de los mapuches y mucha de su filosofía de vida. Pato Larralde tomó esa visión de la inmensidad geográfica de la Argentina que también ha retratado su tío José Larralde. Ajustense los cinturones porque del álbum Oro para las naves despega senda de la luz fantasmal. está integrada por Moe Houdin en voz, David Iapalucci en guitarras, Pablo Huija Andrés en batería, Sergio Conforti en bajo y Pato Larralde también en guitarras, quien le sumó a la temática un estudio preciso y detallado de los parámetros con los que los pueblos originarios consideraban que estaba regido el mundo. Bueno amigos, espero que les haya gustado. Pueden seguirnos en nuestras redes de Instagram y YouTube como Editi Blasio, Nuevos Aires. Allí espero sus comentarios. Nos encontramos la próxima para una nueva propuesta. Chao.
0: Estás escuchando. Continuamos en Los Delirios del Mariscal, después del micro de Nuevos Aires de mi amiga personal, Edith Di Blasio. Un lujo, un lujo que nos damos todos los viernes en Los Delirios del Mariscal. Ahora, hablando de lujo, le quiero hablar de objetos de diseño, de la gente de Broobjetos, donde hacen soportes para celular. En épocas de Zoom y reuniones virtuales, dejas tu teléfono apoyado y liberas tus manos. También soportes para notebook que elevan el monitor 10 centímetros y mejora tu postura para cuidar tu espalda y potenciar tu trabajo. ¿Dónde lo encontrás? En Instagram, en arroba con una sola O, broobjetos Tienda virtual www.broobjetos.com.ar. Ahí lo viene mi amigo Pablo y Pablo los va a asesorar y les va a hacer ver las mejores cosas que tienen como objetos de diseño. ¿Eh? Así que muchachos, no se lo pierdan no lo, dejen pesar, no lo dejen pasar eh, ¿Qué les iba a decir? ¿Saben? Una noticia, algo nuevo sí. Que vamos a tener Vamos a ir anunciando Porque en la semana que viene Para el viernes, los viernes vamos a hacer esto eh, Vamos a tener una nueva columnista Una columnista Una chica llamada Macarena Gómez ¿sí? Jugadora de fútbol profesional del Club Comunicaciones Jugadora de comunicaciones Ella es la que se va a encargar todos los viernes de hacer la columna de fútbol femenino, que es algo que se viene con todo, ¿no? El fútbol femenino sí. viene, se viene, viene progresando totalmente. Mancarena nos, se comprometió a que el próximo viernes va a estar al aire con nosotros y bueno, nos va a estar comentando todas las novedades. Toda la actualidad. Toda la actualidad, se viene la Copa Libertadores. Ahora, por ejemplo, en este momento se está jugando el torneo que se llama She Believes Cup en Orlando se está jugando. Es uno de los torneos amistosos más prestigiosos del mundo. Argentina ayer debutó con Brasil con una derrota de 4 a 1 eh, con un dato de que había cuatro jugadoras con COVID que no pudieron jugar. Bueno, una cosa media increíble, ¿no? Eh, ahí Argentina está jugando junto con Canadá, Estados Unidos y Brasil, este torneo que es un cuadrangular, y que Argentina está jugando eh, porque ocupó el lugar de Japón, que no viajó por el tema de la pandemia, precisamente. Así que el lugar de Japón no estuvo ocupado y fue invitado, se juega por invitación este, este torneo, y Argentina ya debutó ayer con un resultado bastante adverso. 4 a 1 contra las chicas de Brasil. Así que bueno, la noticia era contarles el tema de que Macarena nos va a estar acompañando. Así que bueno, muchachos, eso para la semana que viene. Buenísimo. Y ahora, 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 y ahora, y ahora, eh, vamos, a, eh, vamos a ir al tenis. ¿Qué les parece, señor Trapito Gezaga? ¿Cómo anda, señor Trapito?
4: ¿Cómo anda, Mariscal? Muy bien, suerte
0: ¿Anda bien? Hable más fuerte, que no se le escucha. ¿Eh? Ahí está. Hola, hola. Arranca o no arranca. Arranca o no arranca, Trapito. ¿Qué pasó, Trapito? ¿Se nos perdió? ¿Lo perdimos? Perdimos a Trapito. Bueno, qué lástima. Eh, entonces vamos a hacer una cosa. Eh, vamos al cierre del libro de los... De los... Vamos al cierre Hay del libro... De... De los... ¿Eh?
1: Va y volvió, car trapito.
0: ¿A dónde está? A ver, hable. hable Ahí diga, hable. No te escucho, apagado, ¿no? Hubo inconveniente técnico. ¿Qué le pasó?
4: Y vio como soy yo, que con esto de la tecnología, todo muy nuevo, el Zoom, el Skype.
0: Pero, trapito, ¿qué me hace? Escúcheme. Eh... Yo
4: estoy siempre un paso atrás, Clau. Siempre un paso atrás.
0: <risa> Escúcheme. ¿Cómo anduvo el fin de semana largo?
4: Y el fin de semana largo, muy bien. Eh tuve una invitación,
0: ah qué lindo
4: de, de una conocida que me crucé por la calle,
0: ah, y ya una, una señorita,
4: una señorita o una, una señorita puede ser un colegio una... donde yo cursaba,
0: ah qué bien, y... porque usted dice una conocida, puede ser su tía, puede ser qué sé yo, no sé.
4: No, no, no. Esta fue una, una, una señorita de, de mi edad se puede decir que bueno, hace mucho no veía, hace mucho tiempo y la casualidad de la vida que justo me la crucé en la calle.
0: Mire qué bien. Y tuvo una invitación de la señorita.
4: Sí, cuando bueno me puse a charlar cómo andaba su vida, cómo andaba la mía, la veía como interesada. Ajá. Y yo, claro, yo tengo menos tacto que una babosa, entonces como que nada. <risa> No entendía muy bien a dónde me llevaba la situación del momento.
0: ¿Pero cómo? ¿Por qué? ¿Qué le dijo la señorita que usted no se daba cuenta?
4: Y en un momento, bueno, después de una larga charla, tendida, ella se la veía como muy cómoda hablando conmigo. Yo también, No soy Brad Pitt, ¿no? Obviamente, bien saben no. todos, pero...
0: No, no. Bueno, bueno pero cada uno tiene lo bien. suyo. Cada uno tiene lo suyo, trapito. ¿no? O, o le caí bien, ¿no? Vio cómo es esto, o quizás me vio musculoso. Vaya a saber. Vaya a, vaya a saber, no creo, pero... El perro, bueno, el, perro y el, sí. ¿El perro y el bastón lo había llevado? o No, por suerte
4: me había ido con una camperita, así que me tapó todos los brazos, no, ah. no se veía la musculatura que tenía. Por claro.
0: claro, estaba lloviendo, ¿no? el fin de semana estuvo medio feo, sí.
4: Estuvo medio feo, imagínese si iba musculosa, o pasaba de largo.
0: Claro, claro, porque no lo ve, si vea el perfil no se ve usted.
4: No, no, yo tengo que ir todo tapado, como los árabes mejor. Claro,
0: claro. Y entonces, bueno, pero concréteme, ¿usted no entendió el mensaje de la señorita? Si estaba interesado, ¿cómo se llama la señorita? La, la señorita
4: se llama
0: eh, Luciana. Luciana, ajá. Bueno, es que Luciana, ¿qué le insinuó a usted ¿Que, que dice que ahora se da cuenta de que parecía que le había dicho algo que así insinuó antes? ¿Cómo fue la cosa?
4: Sí, y estaba, bueno, charlando ella muy cómodamente conmigo hasta que de repente me dice, bueno, cuando vos quieras vamos a tomar un café. Claro. A lo, a lo que mi primera impresión fue, a mí, claro, a mí no me gusta el café, yo, claro, yo soy muy matero, ah, me el mate recién.
0: Sí, y entonces... A, a lo
4: que dije, no te agradezco, café no tomo. Hasta ah luego. Ah, claro. Y fui. Y se fue. Y, y claro, como ella, nada, no, después como que me, le quise hablar, me respondió cortado, como que... Después me di cuenta y dije, creo que
0: estuve mal. La verdad que, no sé, dígame, yo le hago una pregunta, no sé. La, la señorita, ¿usted ve, usted anda bien de la vista, digamos, de vista está bien? No, 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 tiene mayores inconvenientes.
4: No, no, bien, bien, Por ahora el, el último registro que saqué, ah, veía tú. las letras, alguna que otra chamullaba, pero bien.
0: Ahora, la señorita esta estaba como usted, con una campera, por eso usted no se animó mucho, porque no le, no, 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 no sé, me da esa impresión. Porque usted, digamos, ¿valía la pena la cita o no?
4: Sí, la, la cita valía la pena. Eh, y entonces... Se tomaba otra bueno, cosa. yo soy, también soy un poco exigente, lo admito, como, como bien me conocés.
0: Sí, por supuesto. Pero por eso le pregunto si valía la pena o no.
4: Y quizá no estuvo a la altura de la circunstancia, el momento. Yo ah. pretendía más.
0: Pero digamos que si hubiera sido una, algunas, alguna persona que a usted le interesaba, el café va a tomarlo igual, se lo toma aunque le perfore el estómago. Sí, obviamente,
4: y a, y a los humos se pide cortado, ¿vivo?, para que no se... Una lágrima. Tan, tan amargo, claro.
0: Ahora, sí, yo le digo, si usted va a salir con una señorita, eh, yo le aconsejaría que no pida una lágrima, ¿no?, porque, no sé, no es una cuestión muy masculina, digamos, la de pedir lágrima, ¿no?, o un parece. juguito de naranja. O un juguito de naranja. La verdad que no, usted tiene que ir a clavarse una ginebra, digamos, para, inclusive para tomar coraje, le viene bien, y se toma un café bien negro, bien, cosa de, o sea, cosa de, 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 de impresionar desde lo, Firme. Desde lo varonil. Y veo que cuando uno
4: quizás toma un poquito de más, como le habrá pasado a muchos oyentes adolescentes, se anima más. Pero como por me supuesto. Me pasó
0: también un boliche, no sé si se acuerda. Sí, no, no, bueno, bueno. Pero dejémoslo para otra oportunidad, porque sabe que se nos está volando el tiempo, querido Trapito, y usted me tiene que dar las novedades del tenis. A ver, empecemos.
4: Bueno, como ya sabemos, se está acercando el final del Australian Open, el primer gran slam del año, donde la gran sorpresa es. El ruso Medvedev que llegó a la final ganándole cómodamente en tres sets al griego Tsitsipas quien había sido el ganador de, contra Rafael Nadal en cuartos de final y el otro finalista es el Sergio Novak Djokovic también ganando en tres sets cómodamente ante otro ruso, Karatsev que venía de ser la, la promesa del torneo, la revelación ganándole a Schwarman en tres cómodos sets y después avanzando muy rápidamente hasta el final.
0: Ajá. Eh,
4: promete ser una, una final, la verdad que expectante, porque tenemos a un gran campeón de Gran Slam, como es Novak Djokovic, con mucha experiencia, y por otro lado, Medved, que estaría jugando a su primer final de Gran Slam. bien él, él, él viene a ganar el torneo de maestros, el ruso, dato sí. no menor.
0: Sí, ya lo creo. Y antes pero... tiene
4: una temporada muy buena, la del año pasado.
0: Bien, digamos, ¿eso cuándo es la final?
4: La final se juega este domingo.
0: Domingo de madrugada, ¿no? Para nosotros.
4: Ma domingo de madrugada, sí,
0: eh, debe ser 5 de... 5.30. El
4: domingo nuestra. Claro. cinco y
0: media de la mañana, acá dice Galito.
4: Sí, muy bien, Galito. Sí, sí, los horarios no, no nos conviene mucho. Cuando uno se levanta acá, ya, ahí ya pasó el día, ven cómo son los horarios acá.
0: Claro, claro. A lo mejor se, se la tiene que jugar por ver una repetición. Este, resumen, sin saber pues. el resultado, ¿no?
4: Sí, si no lo engancha justo, a veces hay, pasa a veces que uno se levanta temprano en Argentina y llega a ver en la el último tramo del partido, porque claro, justo sí. es la, madrug la, la noche de ellos, ¿no? la, la noche tarde.
0: Bien, eso cuanto, en cuanto al tenis internacional, digamos que es lo, lo más importante de este primer gran slam del año, en el abierto de Australia, eh, donde ya va a disputarse la final el próximo domingo de madrugada para la Argentina. Ahora, eh, ¿qué vamos a tener por estas tierras? ¿Vamos a tener tenis del bueno?
4: Y ahora se vienen, bueno, los torneos ATP, los únicos que se juegan en Argentina, empezando por el día de mañana que se juega el Córdoba Open, en la ciudad de Cordobesa, donde mañana y el domingo se disputan la cual y el torneo, la llamada clasificación, y el del lunes al domingo se estaría jugando esa semana, el cuadro del torneo, ¿no? Ajá. Posteriormente a eso, bueno, vienen... ¿Qué
0: nombres seis, hay? ¿Hay seis, nombres importantes a nivel nacional, internacional? ¿Qué, qué, ¿Qué tenemos ahí?
4: Tenemos la participación de muchos argentinos, eh, de los cuales algunos vienen... Lo, sería los argentinos que se están empezando a asomar, ¿no? Ajá. Eh, que vienen asomándose, que están jugando la clasificación, que, que, bueno, la vienen remando desde abajo, bien dicho sería... Contamos también con presencia argentinos top, como es el caso de Diego Schwarman, de Diego Opela, ah, eh, tienen un buen ranking ya formados en la ATP. Eh, viene un francés bastante conocido, que es Benot Español uh -huh. eh, Españoles, Pablo Anduja, Albert Viñolas, muy conocidos en lo que es el Pueblo de ladrillo, que vienen siempre para Argentina. Bien. Eh, si bien no, no vienen las grandes figuras top, eh, muchas veces quizás porque generalmente pasa que los europeos prefieren hacer giras de cemento en vez de polvo de ladrillo, vienen figuras de renombre. Claro. Y más sobre todo para la semana posterior, que es cuando comienza el torneo más conocido en nuestra tierra, que es el Buenos Aires o la Argentina Open llamado en este momento.
0: Ajá. Eso bueno, eso vamos a tener las novedades, pero ya todavía, todavía falta jugarse el torneo del Abierto de Córdoba, ¿no?
4: Sí, que comenzaría mañana con las clasificaciones, mañana y día domingo, y el lunes ya empezaría el torneo. Eh, ya, bueno, por lo que se estuvo viendo en, en las redes sociales de los jugadores argentinos, de los más conocidos, ¿no? Diego Schuartman, Guido Pela, Federico Coria, ya se estaban entrenando y preparando para, para el certamen.
0: Ahora, ahora le hago una pregunta a Trapito, eh, y tiene que ser una respuesta bastante acotada, porque estamos ya sobre la hora de la tanda, y tenemos que, que, que para seguir adelante. Eh, con respecto a la actualidad del tenis argentino, ¿qué, qué, ¿qué nos puede contar a todos los mariscales con respecto a, a la actualidad y, y qué, este, qué miras hay para el futuro cercano de algo que pueda llegar a ser trascendente?
4: Bueno, resumiéndolo brevemente, eh, lo resumo así brevemente. Yo nací en la generación de la, de la legión o la sí. vida infancia la llamada legión donde había grandes figuras donde teníamos cuatro top ten en el ranking eh, cuando se juega el torneo maestros de ocho van cuatro argentinos fue un buen nivel un buen momento el tenis argentino la verdad que no sé no veo a futuro que se pueda lograr algo semejante también son épocas como sucede en todos los deportes son tanda de jugadores que salen y que así son en todos los países no pasó con Estados Unidos con el tenis que tuvo grandes jugadores y después Dejó de tener, acá pasó lo mismo. Eh, la vienen peleando mucho, también estamos en condición desfavorable en Sudamérica por el siguiente tema, que es que los torneos la mayoría se encuentran en Europa. Claro. Entonces se hace muy costoso una gira, no solamente para los argentinos, también para los chilenos, los brasileros. Claro. Y yo lo que noto a nivel, viendo desde Amateu, ¿no? De, de opinólogo Amateu diría yo que soy, como que se están viendo más figuras europeas de recambio y no tanto sudamericano como sucedía antes okay. eh, yo tengo en cuenta que bueno uno de los factores es eso la verdad que es muy costoso ser tenista
0: ¿no? como sí, habíamos sí, hasta...
4: antes que no es un deporte barato sí. y más cuando uno no tiene sponsors la, la lucha demasiado
0: yo, yo le digo un nombre solamente Podoroska.
4: bueno, nadie es un ejemplo nadie tiene 28 años eh, no perdón un poco menos menos sí eh, sí te, si es más chica ya le, le voy a dejar el dato pero nadie lo que pasó es algo claro también nadie empezó a despegar en la temporada pasada correcto el año pasado eh, 24 años disculpen le, le, sí. le di cuatro años de más y me estaría escuchando creo que no no le caería bien
0: no, no pasa nada
4: eh, nadie la viene peleando de jugando challenger eh, muy de abajo y ahora está apuntando tuvo una buena temporada el año pasado y yo la verdad que en, el, en la parte femenina por Nadia y en la parte masculina por Diego Schwarman veo grandes que van a tener grandes temporadas estos años,
0: muy bien. ahora
4: si vos me preguntás de recambio a futuro lo veo no lo veo tan bien
0: bien bueno bueno en todo caso después la seguimos querido trapito solamente le hago una pregunta ¿tiene el teléfono de Luciana?
4: Tengo, tengo el teléfono de Luciano. ¿Y qué
0: está sí. esperando para llamarla? Y me,
4: como que no quedé muy bien con ella, me dio cosa.
0: Me dio no, de, olvídese de la cosa y llame tranquilo. Bueno, así que muchachos, eh, gracias Trapito por la columna de tenis, le agradezco mucho. Vos, Clau, y ya vendemos con más novedades, esperemos que Argentina
4: Open traiga grandes... Dos, pues, para los argentinos,
0: dos, y después dos. también me gustaría que me cuente alguna anécdota de alguna vez que haya ido a ver el Argentina Open pero bueno, eso lo dejamos para otra oportunidad porque ahora tenemos que ir a la tanda son las 19 clavadas, estamos cumpliendo con la tanda de Radio del Pueblo eh, y después de la tanda vamos a continuar con un tema que es para usted, trapito eh, vio que murió el señor Carlos Menem ¿Sí? Por la duda acá. Uh, sí, el
4: Riojano, el
0: Riojano. <risa> sí, bueno, eh, para que usted, eh, a ver si realmente toma conciencia de lo que fue aquella década del gobierno del señor Carlos Menem, eh, le traje un tema que eh, hizo la, la Versuit, ¿sí? que tiene que ver con aquellos gobiernos de aquella década del 90, eh, y por la cual la Versuit fue, este, no por este tema en particular, pero sí fue censurado en los 90. Eh, por el gobierno de su amigo Carlos Menem. Así que vamos a escuchar después de la tanda a la Versión con Se Viene. Pero por ahora nos vamos a la tanda. Después, no se vayan de los delirios del mariscal porque viene una entrevista y seguimos adelante con el programa hasta las 8 de la noche. Dale, Nico. Un mensaje antiestrés para sus oídos.
3: Voces que le invitan a participar. AM 830 Radio del Pueblo Si
6: viene el estallido Si viene el estallido De mi guitarra De tu gobierno También Yeah hey.
0: Estás escuchando Los Delirios del Mariscal por Radio del Pueblo AM 830. Continuamos en Los Delirios del Mariscal a través de Radio del Pueblo AM 830. Donde tenemos el número de WhatsApp, el 1144181378, para que se comuniquen con nosotros todos los mariscales. Estamos comunicados con una persona que nosotros, yo particularmente, este, le tengo un gran aprecio, porque eh, realmente lo considero de estas personas que salen a dar la cara muchas veces y no son reconocidas como tales, y lo hace de gran forma. Eh, me estoy refiriendo. Eh, al señor Néstor Apuso, el directo, hoy, hoy en día director general de las divisiones inferiores del Club Atlético Huracán. Lo saludo, lo, le digo buenas tardes querido Néstor, ¿cómo estás? Claudio Fernández te molesta de los delitos del mariscal.
5: Hola, ¿cómo te va? No, te voy a corregir, en Huracán no estoy hace unos meses. Ah, estoy, ¿sí? En este, ¿sí? Sí, sí, en este momento estoy esperando alguna oportunidad de trabajar con mi cuerpo técnico, con el Nechirayet, con, con el Bocha López, que fue profe muy, mucho tiempo de Miguel Ángel Brindisi. Sí. Y bueno, esperando la oportunidad que, que algún club no, nos pueda contratar para para demostrar que tantos años de, de trabajo en, en Huracán. Eh, no fue casualidad no los, los resultados que uno, que uno tuvo y Messi lo mismo en la nube que fue campeón con reserva cuando estaba entrenador y el Bocha ha ganado, ha ganado varios títulos como profe al lado de Miguel Ángel ¿no? de Brindisi.
0: Y ya lo creo que tenés este, logros, porque yo creo que tenés un logro que no creo que muchos posean, porque le ganaste la final de Copa Argentina a Rosario Central de Russo y a la, la Supercopa 2015 a River de Gallardo. O sea, ganó una final a Russo y una a Gallardo. No creo que muchos tengan en su currículum una un, algo como esto, ¿no? Sí, yo
5: siempre digo que soy un eterno agradecido a, a en ese momento, a, a desde el presidente Alejandro Nadura, a la comisión directiva que confió en uno, y sobre todo a, a los futbolistas y al a, a hincha y al socio de, de Huracán. Estaban muy fuertes las cuatro patas y, y se, logró, se logró esas dos estrellas después de 41 años y el ingreso a Copa Libertadores y Copa Sudamericana. Pero creo que lo más importante... Fue haber ascendido ese año, porque si no hubiésemos ascendido, capaz que todo hubiese sido mucho más difícil, ¿viste? Y, sí. y uno agarró el equipo último en el Nacional B y, y ganando de ocho partidos siete pudimos ir al desempate con Atlético Tucumán y ascender.
0: Exactamente. No, fue un campañón no. el que hicieron eh, los muchachos de Huracán, encabezados eh, por vos, ¿no?
5: Yo estoy, estoy, soy un eterno agradecido a esos futbolistas realmente, sí. eh, la verdad que, que, que es el día de hoy que, que siempre hablo con ellos, el otro día saludé a Mancinelli y a Bismara que ascendieron con Sarmiento, sí. hablo con el pato, con el pato Toranzo, bueno, con, con Martín Nervo, con Maurito Bobado. A ver, estoy, estoy en contacto con Romero Gamarra, con, con, con el Piti a veces nos cruzamos también, Martínez, uh -huh. es, que es, es, es muy lindo el ida y vuelta que quedó. La verdad que que fueron momentos muy muy lindos y, y más cuando uno es hincha de ese club lo disfruta muchísimo más, ¿no? Eh, por supuesto. Pero por también supuesto. hoy 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 tengo muchas ganas de que de demostrarlo en, en otra institución que confíen los dirigentes en en, en mi persona en, en el cuerpo técnico que tengo y, y dar el mil por ciento de nosotros para y para sí, agradecerle a esa gente si
0: confía en nosotros, ¿no? Y se, seguramente que así será, Néstor. Si eso, eh, mira, más temprano que tarde seguramente que la posibilidad la vas a tener porque eh, la, la capacidad la tenés. Ahora, ¿cu ¿cuántas veces estuviste como interino en Huracán? Porque, nueve. Nueve veces. Nueve, ¿cómo, ¿Cómo es ser, ser, ser interino? Porque vos sabés que acá una vez hablábamos con el Pampa viaje por ejemplo... Y, y, y el pampa con el pampa decíamos ¿no? que él también había empezado como interino en San Lorenzo y en ese momento había estado ya lo habían había quedado digamos eh, como definitivamente sí, como interino
5: sí yo quedé una vez también que cuando claro. ganamos la Supercopa claro. o sea, yo, yo asumí como interino eh, ganamos la Copa Argentina y ascendimos a fines del 2014 quedé como técnico hasta fines de septiembre, que volví a las inferiores, como técnico oficial, que fue ahí donde en abril del 2015 se ganó la, la Supercopa de River. arriba. Y pude elegir, la única vez que pude elegir los jugadores, ¿no? Ahí traje a Martín Nervo, al a Pepe San Román, a Balbi a, a, a Maurito Bogado y a Enzo Puch, que nos dio el título, que nos dio
0: Claro, Pero es, sé que, lindo, eh, ¿no?
5: es lindo, es sí. lindo y eso es lo que también quiero. ¿no? Eh, si me toca dirigir un club, poder elegir medianamente los refuerzos y ver bien para abajo las inferiores qué jugador está para subir, eh, a mí me encanta, me encanta eso. La formación son 21 años de trayectoria en el fútbol juvenil y, y si yo agarro un club, lo primero que voy a hacer es ver a dónde está la joya del abuelo para
0: potenciarlo
5: en primera. ¿no?
0: Me parece excelente eh, esa postura. Yo Lo que te quería preguntar era porque en esa vez, hablando, en aquella oportunidad hablando con el Pampa Viaggio decíamos sí. que era era como que por lo menos lo que tenía que ver con Viaggio era como que cada partido que jugaba San Lorenzo, era como que estaba rindiendo examen, el Pampa eh, este partido, a ver cómo juega San Lorenzo, a ver si el Pampa sigue o no sigue ¿no? Claro, a, a, claro Primero, cuando vos sos interino es
5: muy difícil porque sea un compañero eh, uh -huh. A mí me tocó eh, ir en lugar de, de Juan Amador Sánchez, que somos nos criamos juntos. Él uh -huh. tiene dos años más que yo, pero él estaba en la pensión y más de una vez eh, lo llevaba a comer. Y, y Juan se tuvo que ir, se tuvo que ir de, de Huracán, que Juan a Huracán lo amaba y yo lo tuve que reemplazar. Y, y a mí me mató, me acuerdo en el vestuario del Almirante Grón llorando los dos. Él porque se iba y yo porque lo tenía que reemplazar interinamente. Claro. Después vino Diego Coca, pero bueno, sí. eh, reemplacé a ttx que también eh, de la vida nos conocemos. Eh, me ha tocado reemplazar a, a, a al Vasco Asconsaba, que había hecho una relación muy linda. Eh, al club como a me dos veces. Eh, eh, a ver, eh. Eh, Kudelka también, una gran relación, Caruso Lombardi. Y yo, to todos los técnicos que me tocó reemplazar, sí. realmente eh, tenían muy buena relación. Entonces, eh, ya de por sí, sabés que tenés que ir al lugar de un colega. Y después que agarrás a los muchachos golpeados, no es nada fácil ser interino. Pero no, bueno, no. hay veces que... A mí, gracias a Dios, la mayoría de las veces me salió bien, ¿no? Pues la última vez... Eh, Ganamos el clásico. claro claro El año pasado, en el, el pasado mil diecinueve, hablamos vocacero con gol
0: de Lucas Barrio y, y Coniglio. Sí, 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 eh, clarísimo. Yo lo, yo lo a, lo, a lo que voy es este un poco, eh, me suena como hasta injusticia, ¿no? el hecho de que el interino está siempre está siendo indagado ahí con la lupa, a ver este, hasta cuándo dura, hasta cuándo se queda, y si está haciendo las cosas bien, o sea, yo a lo que voy a decir, ¿cuál está es tirando, el tirando, fíjate pues, que claro. eso este fue
5: bien, se estiró 10 meses, eh, bueno, 11 meses por eso, una oportunidad, que... esto, es, esto es partido a partido para eh, pero, el pero, interino, pero, eh.
0: pero no está bueno eso, porque a mí me parece que
5: y está le... mal también para el que contratan, porque el que contrata el interino es partido a partido, y al que contratan son 5 partidos hoy en el fútbol argentino. Claro. Si te va mal 5 partidos, que ganaste uno, empataste uno y perdiste tres te va a tu casa. Claro, es, es exacto, es una
0: locura. Es una locura porque o sea, yo una lo... cosa es dirigir sí.
5: River, boca que sabe que de cinco partidos es muy difícil que pierdas cuatro o sea te, te matan pero claro. los otros clubes pelean todos con las mismas armas y, y es muy difícil ganar dos tres partidos seguidos muy sí. difícil es muy parejo el fútbol argentino muy parejo entonces es, es feo es feo cómo se cortan los proyectos realmente no
0: desde el, y desde el lado dirigencial yo lo que digo es que si yo elijo a Puso para que con su cuerpo técnico dirija el club el, el, el fútbol del club eh, yo vi algo para que apuso dirija entonces digamos que eh, hay que darle la posibilidad para que ese algo por el cual yo lo elegí lo pueda desarrollar no es cierto eh, Seguro. Me, me da la impresión tienen que, que bancar. Eh, eh, tienen exactamente 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 es la forma me parece pero bueno el, 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 los tiempos que corren es como bien como bien vos lo describiste recién las cosas así son. Así es como estamos también, ¿no? Porque nada termina de, de engranar que, que ya este, enseguida lo estamos reemplazando. Y el caso del interino es que mientras gana sigue. Y en, en el caso que pierda pierde un partido, dos partidos, chau, ya le traen a otro que va a ser el definitivo. Sí, Entonces, y lo que
5: pasa es que también se desarma un proyecto de inferiores. Porque vos claro. cuando subís a primera división no subís solo. Subís con tu ayudante, un, un profe, y se van cuatro o cinco... Los cuatro o cinco mejores que tenéis laburando en inferiores están con vos en primera. Entonces se quedan la, la, las inferiores
0: huérfanas. Exacto, es una <risa> barbaridad. No pasa. No pasa. Es una barbaridad. Eh, Néstor, ah, te, te voy a pasar con Daniel Medina que seguramente te quiere hacer alguna pregunta. Dale, no hay problema.
2: Bueno, Néstor, es un gusto que estés con nosotros. Estoy vía Skype, no estoy en el estudio por motivos conocidos de esta bendita pandemia. Un, un honor tenerte aquí. Te quería hacer primero una pregunta de estilo porque soy bastante veterano en estas líderes de la edad que tenemos. Y, y ¿Con qué te quedas Porque yo sé que sos hincha de Huracán a morir, ya, ya, ya está comprobado. ¿Con el del 73 del Franco Menotti o con el del 76 del gitano Suárez?
5: No, lo veo que pasó pero el 73 salió campeón. Y se dio el lujo de salir campeón una fecha antes y, y con un montón de jugadores en la selección. Huracán... Prácticamente jugó 8 o 10 fechas con suplente, porque convocaban a Carrascosa, convocaban a, a, a Brindisi, convocaban a Vallar, convocaban a, a, a La Rosa, convocaban a René olvídate, eh, convocaban a René, a Babington. Ellos, eh, fíjate, en el 74 en el Mundial jugó Houston, Brindisi y Babington de titular. En la, sí. en la selección. Entonces, y lo reemplazaba Tello, lo reemplazaba el Pulpo Ascadice, lo reemplazaba a Rico, lo reemplazaba a Río, a Russo, que también llegó a ser convocado Fatiga. Y, y Laborato reemplazaba a Carrascosa. Y jugaban bueno, todos bien. A ver, y cuando estaban todos, cuando estaban todos venían, venían de todos los equipos del huracán los hinchas de todos los equipos, cuando jugaba Jose Manbrindiz y Abayay, y La Rosa, de Fatiga de 5 Carrascosa, Julione Basile y Chavay y, y Pichín en el arco yo tenía 10 años y, y veía gente que eran de todos los clubes venían a ver a esos monstruos, o sea el Huracán 73 fue algo único hay veces que el arquero no tocaba la pelota de Huracán, Pichín Govanti no tocaba la pelota es más, ruso sí, sí. Dice, yo se la daba enseguida a René, a Miguel, a, a Carlos, dice, a, a Roque o a, o a Omar, porque para qué la quería yo el pelota lo daba eso. Y sí. lo este, cuenta, fatiga, ¿viste? Sí. Y después en el 76 era un equipazo como porque se sumó a Ardiles. A sí. ver, eh, en el 76 Huracán salió campeón, de haber sacado 12 puntos, 10 puntos a en la zona todo, y después le hicieron jugar un partido que, que estaba la cancha toda inundada y, y creo que fue el Chino Benítez que hizo un gol de 40 metros que, que pateó, era barro no, era, no, era, no, no, no se podía jugar y Huracán termina perdiendo esa final era un equipazo la, el, 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 el Huracán 76 de Gitano Juárez yo ya ahí tenía 13 años y, y, y estaba por, por ingresar a la novena división y, y me acuerdo de un equipazo Sí, sí, sí. Yo en el
2: 76 acá yo vivo en una, una ciudad acá, Los Polvorines, en el noroeste, y Lulú Sanabria, que desde acá integraba integrado... Ah, Lulu Sanabria, sí, sí El 76. Sí, claro. este, pero igual era un equipo así,
5: tenés razón. Sí, 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 sí,
2: sí, Tremendo, tremendo equipo también. La verdad es que sí, el del 73 marcó, mm. marcó una historia para todos. ¿eh? Este, pero...
5: ¿Por qué también se Huracán 73 entre los mejores tres equipos de la historia del sur de la Argentina, no tengo
2: duda. Sí, sobre todo con esa primera rueda que decís vos, porque después pasó lo de las convocatorias a la selección, claro. que realmente ahí fue este, este un poco, era este, meta y ponga para tratar de llegar a los últimos partidos cuando ya los jugadores, creo que lo liberaron en los tres últimos, cuatro últimos partidos, no sí. me acuerdo. Tal cual. Este, Tal y cual. tuvieron que, que sudar la gota, la gota, gota me acuerdo, pero, pero sí, muy merecido aparte porque era fútbol público. Eh, la, Claudio reciente preguntó por el tema del fútbol de, de que está muy parejo, es decir, vos y si vos realmente lo sabés, porque sos técnico y estás siempre ahí, no solo en inferiores sino en todo lo que dirigiste hasta ahora en primera y vas a dirigir, si Dios quiere eh, se emparejó, puede ser la cosa pero se emparejó para arriba o para abajo Néstor, ¿qué te parece?
5: No, para mí se está emparejando para abajo soy sincero. Yo lo que veo por ahí es un salto de calidad en el sentido de no haber al no haber descenso que aparecen van apareciendo de vuelta los, los, los juveniles. Se animan más los clubes a poner juveniles. Y eh, muy buen trabajo que empezó Desio, que ahora está siguiendo Bernardo Romeo, pero sobre todo de la mano de Bocha Batista. Las selecciones juveniles empiezan de vuelta a, a vislumbrar algo, cosas mejores. Pero después a nivel, a nivel equipos, eh, yo creo que... Hoy aparece un Banfield que juega bien, un Talleres que juega bien, pero después tenés a Boca y a River, que River la verdad mereció salir campeón de América, porque vos vi, vi, vi la final del Santo y Palmeira y la verdad, si River hubiese jugado la final como jugó en, en Brasil la semifinal, salía campeón caminando, con dos jugadores menos. En ese sentido podemos decir que el fútbol argentino pegó un golpe para arriba, no en el nivel, pero sí en lo que fue resultado, porque fíjate que, que llegó a semifinal Bobby River y, y después en Copa Sudamericana jugaron dos dos equipos argentinos la final. Y un defensa sí, sí. que la verdad que, que felicitar felicitar a, al club, a Hernán, a, a, a todos los jugadores, porque habrá un, un equipazo, un, un gran campeón y un lanús con un montón de pibes también que que la mano de Nicola como presidente, y, y su el día, y también felicitarlo. Ya te digo, después tener un Banfield que jugó una final, cosas que nos pasaban hace mucho, pues siempre Boca-River, a veces aparece un poquito Racing, eh, nada, hoy, hoy, hoy en eso sí podemos decir que un, un salto favorable, pero después el juego es muy... Es muy friccionado, es muy, muy jodido jugar en el fútbol argentino. No no, 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 hay, no hay tiempo, no hay espacios. Por eso el jugador inteligente que produce los espacios es el que marca diferencia. Hoy es todo precisión en velocidad. Eh, no es nada fácil jugar en el fútbol argentino. yo Para mí el fútbol argentino eh, es un fútbol difícil. Es un, un fútbol difícil de jugar para cualquier jugador del mundo.
2: Sí, sí, eh, obviamente los tiempos, yo que la velocidad es, es fundamental, sobre todo en estos casos, y vos lo debes saber bien porque estás pegado ahí a la raya siempre en el banco. Repetime, si, si podés, el, ¿cómo estaría conformado ahora en este nuevo proyecto que tenés, el, el cuerpo técnico, cómo okay.
5: sería eso? Estaría eh, Rodo Braille, en Messi como ayudante, okay. y el Bocha López eh, como preparador físico. Y después, ah, si, si es algo un poquito más grande, llevamos también al otro mech.
2: Adiós, Brian. Adiós, Brian. Bueno, te paso ahí con los chicos del estudio, porque yo te te adelanté. Este, estoy vía Skype. Te agradezco mucho de mi parte este, que contestas las preguntas. N
5: N no, por
1: favor. Néstor, ver, mi, mis preguntas son eh, hoy en día qué, qué es todo lo que se tiene en cuenta a la hora de formar un, un futbolista y qué, qué jóvenes promesas tenés ahí como para, para el futuro de, de la selección y a nivel clubes?
5: No, hoy, hoy es fundamental el cuidado, es como un Fórmula 1 hoy un chico, eh, le voy haciendo una turquita y te despistás eh, es fundamental el cuidado, el, el post partido, la alimentación el, 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 la junta el formador tiene que estar muy encima a ver no solo si juega bien sino te hace después de, de jugar, eh, y es la forma de un jugador siete puntos llevarlo a la excelencia, porque si no no lo llevas hoy,
1: claro.
5: porque ante, ante el mínimo, ante lo mínimo que patina, se queda en el camino. Y después tienen que tener ese hambre y esa mentalidad ganadora eh, del de, de, de hambre, el hambre más que nada el que termina de entrenar y si obviamente va a ir a estudiar que es lo primero que uno oye muy bien el fútbol argentino que si no termina en la secundaria no pueden jugar en inferiores, eso lo veo perfecto lo que lo, lo que hizo la, la, la Superliga en su momento y AFA ahora eh, de, de, de que el estudio tiene que estar sí o sí es primordial pero después también ellos tienen que ver videos pero no, no boludeces sino videos de, 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 de Maradona de Messi, de Housen, de Brindisi eh, de Kempe de Alonso, de Bochini jugadores únicos que que tuvieron una gran capacidad para jugar al fútbol y que mirando eh, no te digo que si no lo tienen genéticamente o, o, o lo van a poder hacer pero por lo menos querer imitarlos y con las repeticiones si lo quieren imitar seguramente van a mejorar eso ah, bueno. no tengo duda. Por eso yo creo que es fundamental también que esos grandísimos futbolistas eh, que yo nombré, que ahora ni Diego ni René lo tenemos pues estarán tirando pared ahí arriba los dos y, y yo digo que que se fueron ellos dos ah. la pelota ahora está por la mitad, ¿no? Tiene la mitad de los bajos uh -huh. eh, que no están ellos dos. Pero de los otros que te nombré que los tenés, los chicos lo tienen que exprimir como esponja. Mirar esos videos, todo, y no... Y no de lidiar con el teléfono, por ejemplo, y el juego va mejorando. Y después está el hambre, está el hambre del futbolista. El futbolista que no tiene hambre, lamentablemente, pues juega muy bien, pero no, se queda en el camino.
1: Y la otra y hay, hay,
5: hay chicos, Hay chicos que, que, que ya, la verdad que eh, algunos ya están consagrados y jugando en Europa, como Martínez Cuarta, como Paredes, que ya es otra generación, Divala, eh, Chelso eh, Rodrigo de Paul y después chicos que vienen que juegan bien como Tiago Almada como como el chico eh, como es eh, este pibe de, de San Lorenzo Palacios hay varios hay varios chicos que juegan bien viste en huracán está Briasco que está en un buen momento eh, hay pibitos que juegan bien Briasco igual está en la selección de Armenia no
6: claro. pero
5: pero hay hay varios hay varios chicos está está eh, de Galopo en, en Banfield eh, hay varios chicos que juegan bien, hay muchos que juegan bien. Hay muchos que juegan bien en Talleres. Ahora se fue Pochettino que juega bien también, que salió de boca. Sí. Eh, hay varios, hay varios, hay varios chicos. Ni hablar River que siempre saca y saca. No Montiel, eh,
0: Julián Álvarez, Álvarez sí.
5: sí. Julián Álvarez, Ferreira. Sí. Siempre van apareciendo. no eh, Bueno, Boca boca que, que también Capal, está ahí con días y vuelta. Es un jugador que, que a la larga va la a terminar en Europa. Independiente, tuvo que creer Hassin que también está Zaracho. Hay, hay, hay muchos chicos que aparecieron que juegan bien. Y ya te digo, eso también está en la mano del Bocha Batista, ¿no? que está haciendo un
0: buen laburo en la sub -20. Dale, muchas gracias. Bueno, Néstor, te hago una última y ya no te molestamos más. ¿Cómo lo ves a Globo? ¿Cómo lo ves a Huracán con Israel Damonte?
5: No, yo con Israel tengo un ido y vuelta muy lindo. Eh, lo, lo dirigí. el último mi ante, último paso claro. estaba ahí pero después de Favance, y quedó una gran amistad y yo hablo habitualmente con él y le deseo lo mejor tiene unas condiciones enormes es muy, muy laburador, muy aplicado tiene la escuela estudiante aparte te imaginas que, sí. que labura con el otro y creo que, que le dio vuelo también a mi laburo y eso se lo, se lo agradezco siempre no porque hoy hay 22 jugadores inferiores en la primera de huracán Uh -huh. De los cuales la mayoría de los partidos entre banco y, 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 y los 11 que arrancan hay casi 10 jugadores inferiores, que no es poca cosa, 10 o 11 jugadores inferiores. Y él le dio vuelo, le dio vuelo a varios chicos, se lo había hecho debutar a unos cuantos: casi Ibañez, casi Curvinca, Maidana. Uh -huh. y, y él después la siguió con Gese, la siguió con Bárbara, con, con, con Agostino Espina. Eh, Nada, es eh, eh, una continuidad de, de aportar a los chicos. Y, y después acá ahora, ahora viene el flaco Jacob, eh, va a estar Mosquito Silva de vuelta, está ahí el chiquito entre de estudiante, aquí sí. juega, juega bien. Y nada, a, a, creo que por ahí llegamos, ya no estoy en no, un verdad no, no lo sé. Sí. colombianos Y sí. bueno, a los chicos y el laburo, yo creo que, que va por el buen camino. Luego, la realidad.
0: Con el buen camino. Bueno, Néstor, este, una lástima que no haya, eh, por lo que vos decías recién sobre los videos de Maradona, de Alonso, de Bochini, que no haya demasiado material, ¿no? como bueno, Hoy en día estamos acostumbrados a que vemos absolutamente todo el fútbol. Todo, todo en, pero en sabes la... qué
5: pasa? Si lo buscas, los encontrás, aunque sea en cuenta rota. Sí, cualquier, algo cualquier, sí. cualquier paso entre líneas del Bocha o, o, sí. o cualquier gambeta de René. Sí. Eh, bueno, de Diego hay de todo, pero o, o, o ese ida y vuelta y el salvar un gol en la línea de Miguel y, y a los 20 segundos hacerte un gol en el otro arco, claro. eso si lo buscan lo encuentran. Porque Miguel, por ejemplo, en el 81, en los días de Diego, fue igual o más importante que Maradona.
0: Sí, sí, sin duda, sin duda. ¿Qué? Sí, en Boca, es más, este, hasta en, el, en, en los hinchas de Boca en aquel momento yo recuerdo que estaba más reconocido. Eh, Brindisi era Miguelito, Maradona era Maradona. Exactamente. En aquel momento. Bueno, que... bueno no, 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 no. Néstor, este, muchísimas gracias. Eh, después no, 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 te van a estar comunicando bien. con vos, acá es el Sequiel de la producción, eh, porque te queremos hacer llegar un presente de la gente de BroBjetos, eh, que tiene objetos de diseño, vale. te queremos hacer llegar este, eh, un, un regalito de parte nuestra. Eh. Dale, Así que,
5: muchísimas
0: gracias, eh. No, eh, los agradecidos somos nosotros eh, por la diferencia que tuviste de atendernos y esperamos, des deseándote todo lo mejor para que puedas conseguir club, para que puedas seguir desarrollando tu, 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 tu trabajo de, de entrenador, ¿eh? Ojalá con el mayor de los éxitos. Pronto. Ojalá. Exactamente, abrazo, abrazo y hasta siempre, gracias. Era la palabra del señor Néstor Apuso, ¿eh? que está buscando eh, club, está tratando de conseguir club para continuar trabajando. Eh, Un grande sí, ahora vamos a escuchar un poquito de música sí, vamos a seguir con la música porque lo que viene ahora es también de la década del 90, antes dijimos hablamos de la década del 90, qué sé yo bueno, vamos a escuchar a la renga con el tema veneno, dale Nico, ponelo Estás escuchando Los Delirios del Mariscal por Radio del Pueblo AM 830. Ya arrancamos el último bloque de Los Delirios del Mariscal mientras nos está saludando el señor Gustavo González que dice, eh, hola, buen programa Mariscales. Bueno, muchas gracias, querido Gonz Gustavo. Te mando un fuerte abrazo, sabes cuánto te quiero. Te mando un abrazo muy grande. Eh, lo mismo que nos está escribiendo Adriana de Almagro, eh, hincha verdolaga, que dice hola Mariscales, lo felicito por la entrevista. Y le mando muchos saludos, Adriana la verdolaga de Almagro. Muchas gracias, querida Adriana, un beso grande para vos. Eh, ¿Qué más tenemos? Acá hay un... ¿Tenemos audio? Sí. A ver. Hola Mariscales, ¿cómo le va?
3: Le habla César hoy me toca
5: escucharlos este, así que le mando un beso grande la verdad es que está saliendo el programa se escucha normalidad. vengo en el auto salí del laburo, se escucha perfecto no, delirio del marical así que sigo escuchándolo les mando un fuerte abrazo a todos programón como siempre programón
0: bueno, muchas gracias César, querido el uruguayo vamos el lunes te esperamos por acá sí, sí. El lunes Te esperamos por acá eh, así que bueno qué más tenemos teníamos otro de otro audio por ahí de Adriana. Ah, a ver, ¿lo tenés ahí el audio de Adriana que nos mandó? Adriana desde no, no, MDQ, como dice ella, de MDQ. ¿Me lo pasás de vuelta? No, como me lo pasás de vuelta. este Bueno, ahora lo vamos a... A solucionar. A solucionar. Esto es un problema técnico, como siempre. Eh, a ver, espere que se lo mando, querido Galito. Dale. Así pasamos la, 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 la... Pobre... El
1: tema del, de, de la mensajería. esto de, Esto
0: de la mensajería, la verdad, mire... Eh, ¿Cómo me hace trabajar usted, Galito?
1: No, no, pero es, es posta, te digo
0: ¿Es posta? Es ah, posta. Pero qué bárbaro, yo pensé que usted era joven Yo dije, yo soy el viejo ahí está ahí, va, está, ahí está, ahí está Ahí llegó, a ver, a ver
6: Acá desde Mar del Plata, Adriana, deseándoles un muy, muy buen fin de semana a todos los
0: mariscales Muchas gracias, querida Adriana. Un beso grande y gracias por el buenos deseos Desde la Feliz. Desde la Ciudad Feliz. Así que, bueno, ahora che, vamos a meterle porque ya lo tenemos ahí empujando al señor este, Rod Granero, que viene después en honor a la verdad, Programones, eh, periodista... De, de los buenos si los hay es el señor Raúl Graneros eh, así que en honor a la verdad se llama el programa que viene pegadito a nosotros eh, para no perderse la programación de Radio del Pueblo vamos a seguir adelante entonces ahora con la voz de la experiencia qué le parece Galito dale vamos con eh, eso vamos con la voz de la experiencia querido Carlitos Arias
3: hola gente cómo andan mariscales muy bien Hoy Carlitos nos voy a llevar a la cancha de River, en Nacional del 75, un día de los inocentes, 28 del 12. River había ganado en la zona A del Nacional y clasificó para la fase final, que eran ocho equipos, todos contra todos, siete partidos en cancha neutral. Si River conseguía coronarse campeón, iba a ser doble Y lo consiguió. Campeón invicto. En esa fase, ganando cinco y empatando dos. El partido final era contra Central, en cancha neutral, que era la cancha de Ñeguri. Yo estaba haciendo la colimba y no podía ir hasta Rosario a ver el partido porque... No me podía alejar 100 kilómetros de mi destino si no era desertor Entonces estaba en casa y le digo a mi vieja: mi Vieja, me voy a la cancha. Me dice: ¿Cómo estás a la cancha? Si yo no juego en el Rosario. Sí, 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 pero yo me voy a la cancha arriba a escuchar el partido. Pero quedaste acá en casa, que así en la cancha arriba a escuchar el partido. Sí, 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 voy con la radio chiquita a escuchar el partido. Me fui para la cancha. Estaba abierta la San Martín Baja, entré, estaba todo apagado el estadio y éramos, en la oscuridad se veían unas 20, 25 personas. Y íbamos empatando, faltaba un minuto, entró la Pepona, la pepona Rinaldi hizo el gol del triunfo, 2 a 1 River, se termina el partido, River campeón se prendió la luz del estadio. Ya no éramos más 25, éramos 100, 200 personas. ¡Qué barba. Bajamos al fiel y en media hora estaba lleno, 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 lleno el fiel de, de hinchas, pululando, gritando, saltando, abrazándose con otros se encontraban ahí en la cancha. Las tribunas estaban llenas también. y la verdad que muy emocionante fue todo y yo saqué césped de bajo uno de los arcos ya había sacado césped del arco de la cancha B donde hizo el gol Bruno y lo tuve conmigo en un par de sobres sin identificar, yo sabía cuál era cuál entre mis cosas ...durante treinta y pico de años. Y un día, después de una mudanza... digo a mi esposa, ¿dónde están los sobres con, con pasto? Ah, uno con, todo, con unos yuyos que había ahí adentro, todos secos... ...los tiré a la mierda. Oh. ¿Cómo los tira a la mierda? Sí, era todo basura. No, no, era de la cancha, era, era, era un radí era como la, el manto sagrado.
0: ¡Qué locura! ¿Por qué no preguntó?
3: Le digo... Me dice, bueno, pues agarrá pasto de ahí... Total, lo mismo, ¿quién se va a enterar? No, yo me entero. ¡Claro! Yo me entero. ¿Qué ¿Quién se va a enterar? Yo lo sé. Y suficiente. Era causal de divorcio.
0: ¿Y sí? Realmente. Era
3: causal de divorcio. Pero bueno, uno le tomó cariño, la esposa, los nietos... <risa> Sí, hijos. Y bueno, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a no hacer?
0: Va a ¿Qué, qué, 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 aparte de la anécdota, eh, ¿qué gran qué, qué año el de River ese, el año 75? ¿Qué equipo, cómo jugaba ese equipo de la Bruna? Realmente sí. daba gusto, sí. daba gusto verlo. Ese campeonato nacional donde apareció Leopoldo Jacinto Luque, eh, fallecido hace muy poquitos días a causa del COVID. Realmente fue, era, era un placer eh, ver jugar a, al River de la Bruna que fue campeón después de 18 años y fue no solamente campeón del campeonato metropolitano, sino que fue bicampeón ese año. Y cosa que quiero rescatar, ¿no? Porque hoy en día el campeonato nacional, eh, o sea, hoy en día se dice que el torneo Maradona, por ejemplo, no es un torneo, es una copa porque no jugaron todos contra todos. Y los campeonatos nacionales se consideraban un campeonato y no se jugaba todo contra todos. Y sin embargo, este... Eh, se lo considera un campeonato. Yo no sé por qué ahora dan tanta vuelta con esto de que de que si es una medalla, no medalla. No, como es una, 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 una estrella o una sí. estrella, suma estrella, no suma estrella. ¡Qué despavada! Por favor. Dejé. Para mí valen todos uno. Pero lógico. ¿Qué me van a decir? Que si Boca sale campeón ahora, no campeón? campeón Dejémonos de broma. Es una Negro, cosa loca. Tengo Sí. Acá, tengo acá
3: unos, unos grafiti A pasar. ver,
0: a ver. Dos o tres nomás, que... Carlito. Dos o tres, que no tenemos eh, mucho tiempo. Tengo
3: un complejo de Freud, Edipo. Sí al golpe, Paul Newman. No a la separación, Tupac Amadou. Siga con el programa.
0: Gracias, querido Carlitos. Y ahora lo convoco a mi amigo Daniel Medina. A ver, Dani, eh, ¿qué tenemos para ver este fin de semana?
2: Tenemos la agenda este, para este fin de semana, que hay bastante, ¿eh? hay bastante, sobre todo en materia futbolística. Tenemos hoy mismo viernes el 19 de febrero este, 2021, a las 21.30 horas Arsenal Banfield, se Televisa por TNT Sport. Eh, mañana sábado, 20 de febrero, este, también por el 19 de febrero, Racing Aldo Civi a las 19.20 horas, también por Fox Foxport, y River Rosario Central a las 21.30 horas por TNT Sport. El domingo. Eh, Mito partido, Asociación Atlética Argentina Junior contra Platense, el clásico 17-10 horas por TNT Sport. También Patronato Independiente a las 19-20 por Fox Sport. Y a la noche, Rosario, Rosario Boca Junior, 21-30 horas por Fox Sport. Lunes 22 de febrero, también la Liga Profesional en el Cementerio de Elefantes, Colón de Santa Fe, San Lorenzo de Almagro, 21-30 horas también por Fox Sport. En Copa Argentina tenemos mañana sábado, 20 de febrero, 17-10 horas, Tigre Alvarado de Mar de Plata por Teis Sport. Domingo 21 de febrero, también a las 17-10 horas, Atlanta, Villa San Carlos por Teis Sport. Nunca damos casi porque tenemos demasiado en la Argentina fútbol, muchachos, pero sí algo interesante sería, eh, de la Liga Italiana con los partidos roscosos que hay. El domingo a las 11 de la mañana, el clásico de los punteros. Milan-Inter por ESPN. Vale la pena. Automovilismo, domingo 21 de febrero, TC Pista a las 10 horas por Teis Sport. También el mismo domingo a las 11 de la mañana por la TV Pública. Turismo de Carretera, todo el autódromo eh, eh, de La Plata. Basketball, eh, el día viernes, hoy, Cleveland Cavalry, Nuggets a las 21 horas por Liga League Paz... Y mañana, sábado, Atlanta Hawks, también para los Devin Nuggets, perdón, eh, -Nugget a las 21 a 30 horas por el mismo canal. Lunes de febrero, la ventana de la FIBA, América Cup, FIBA, Colombia, Argentina, por teis Sport y un día antes, Argentina, Chile, también por teis Sport pero a las 22:15 horas. En eh, tenis tenemos el sábado 20 de febrero, final de Australia, eh, femenino, a las 5 y media de la mañana, como bien ha dicho Rapito, por ESPN 2. El domingo, pero la final masculina, también eh, a las 5 y media de la mañana, no, contra Medvedev por ESPN2, y el lunes 22 de febrero comienza la, 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 la transmisión del terrible torneo ATP de Córdoba, primera ronda, 14.30 horas, 18.30 horas por ESPN3. Por último, domingo 21 de febrero, y para no perderse, el Seis Naciones, tremendo partidazo, France-Irlanda a las 12 del mediodía con cervecita y aperitivo y, y, y por espn
0: muy bien, querido Dani, muchísimas gracias. Gracias por, eh, por, por la agenda que, que tenemos para el fin de semana. Les cuento que en el Bosque de la Plata, eh, disputado ya 35 minutos del primer tiempo, el local, Gimnasia y Grima, le está venciendo a Talleres de Córdoba por 1 a 0 con gol de Weigand a los 4 minutos. ¿Eh? Que bola eh, junia boca. Que tiene que eh. tome, tome nota, Galito, tome nota, ¿eh? que andaban queriendo comprar un pobre muchacho colombiano sí, que le salió mal la, la, la revisión médica. La revisión médica. ¿Qué tiene de todo eso? A ver de los pases. De los ver, pases. Los pases más trascendentes. A ver eh, qué tenemos para, para ir finalizando ya con nuestro programa.
1: Bueno, tenemos de, lo, de los denominados grandes, Boca, con solo Marco Rojo, después River, eh, buenas incorporaciones como Jonathan Maidana, eh, Al, eh, Alex Vigo. José Paradela, Agustín Fontana Agustín Palavecino San Lorenzo Almagro también que se reforzó bien con Diego Braguieri Jalil Elías, Lucas Melano Franco Trojanski, Independiente con Juan Manuel Insaurralde, el ex Boca Jonathan Herrera y Adriana Regui, y después La Academia, Racing Club con Ezequiel Esqueloto mm. Maximiliano Lovera, Tomás Chancalay, eh, y se destaca también mm. Nacho Piatti, el ex San Lorenzo Aníbal Moreno de Newells y, y sí, Nacho Piatti me parece la, una de las figuras que contrató a Racing. Y después, bueno, tenemos en, en Godoy Cruz el, el caso que hablábamos de Ezequiel Cirigliano, que viene de jugar de, en la primera B de Chile, en uh -huh. el San Luis de Quillota.
0: Bien. Esos digamos que son los pases más trascendentes. Así es. sí De los equipos de Riva. Vos sabés que hay un mensaje del señor Fernando de Santelmo que dice muy buena la entrevista. La verdad, que el Globo de esa época era un equipazo. Uh -huh. Eh, gracias por el tema de la Versuit, nos dice, eh, lo que contó Carlos Arias es increíble, año 1975, y fuimos campeones con los pibes, los monstruos estaban en huelga, claro, o sea, era el, el, la otra voz de la experiencia que nos estuvo contando cuando fue el partido con Argentinos Juniors en cancha de Vélez, donde jugaron los pibes de River, eh, con los pibes de Argentinos Juniors, y River ganó 1-0 con gol de Bruno, y dio la vuelta olímpica después de 18 años Hubo toda una cantidad de cosas Con respecto a ese, a ese partido Porque eh, lo, los jugadores profesionales Fueron los que se pusieron el grito en el cielo De decir, bueno, nosotros El logro es nuestro Y lo están disfrutando los pibes este Cuando en realidad Tendríamos que haber sido nosotros los que Dimos la vuelta olímpica Bueno, eh, eso es otro tema eh, es. por el, eh, Dani, querido eh, digamos que habíamos quedado con el tratamiento del partido de San Lorenzo por Copa Argentina en forma inconclusa porque justo entró la llamada de, de Néstor Apuso y lo tuvimos lo sacamos al aire por supuesto por eso te interrumpimos Dani en estos últimos minutos nos podés contar un poquito cómo le fue a San Lorenzo, cómo lo viste y qué perspectivas hay para el fin de semana
2: Sí, no, desde ya. Fue un triunfo de 3 a 0 sobre este, eh, el club social y deportivo Linear de la primera D, ayer en, en el Minera de Mar de Plata. Todavía me estoy explicando, gente de San Lorenzo se está explicando por qué mandaron a San Lorenzo a Mar de Plata, tan lejos cuando podría haber sido en cualquier cancha de acá. Un triunfo claro de San Lorenzo, un equipo más o menos alternativo, que cualquiera podría haber sido titular. importante fue la vuelta de los, de los paraguayos. Este, eh, Ángel Romero, eh, Oscar metió dos goles. Este, el, el primero fue Alexander Díaz en realidad a los siete minutos. El primer tiempo se terminaba uno a uno, no estaba mal, no estaba mal. Bien, se había dos veces y, y muy bien, pero un partido muy chato. San Lorenzo ni fue ni como nuestro querido periodista Fava que dice tiki para el costado, tiki para atrás, tiki para, para el otro costado, tiki para adelante. No fue nada en el primer tiempo. El segundo tiempo llegó muy pronto un gol de Romero y se terminó el partido. Hubo uno más, no hubo uno para destacar, no fue gran, no fue una gran de San Lorenzo, sí se notó la terrible diferencia de categoría que hay y de estado físico, sobre todo a partir de los 10 minutos del segundo tiempo, los chicos de no daban, más, no daban más y se notó muchísimo en, eh, en la definición del partido por 3 a cero. Lo, lo que viene es el partido con, con, con Colón, que realmente es muy importante cancha eh, totalmente adversa a San Lorenzo desde ya ¿Eh? Integra uno de los elefantes San Lorenzo, ¿eh? O sea, integra uno de los, de, del cementerio Desde ya Pero este, eh, una cancha que no les propicia Y en un partido bastante duro con un equipo Que tiene que levantar por el tema del promedio Vamos a ver, si responde como los primeros 20 minutos de, de, Del sábado pasado un partido contra el de Sarandí Otra va a ser la cuestión Por lo pronto el equipo titular es ese El del sábado pasado, sin los paraguayos desde ya, ¿eh? con la defensa comandada por Bragieri y con el arco por Monetti, naturalmente vamos a ver si Peruggi juega porque se retiró lesionado de, del partido con Arsenal y lo mismo pasaría con Bruno Pitón, pero bueno, esperemos, un partido difícil muy difícil para este, para este fin de semana para el conjunto azul
0: Bien, con, lo, con, las, con, las, este, con los refuerzos de San Lorenzo ¿cómo, cómo, lo, ¿cómo los ves?
2: Quería destacar algo faltaba uno, ese gordillo Gordillo ah, sí, Jason Pequeno,
1: Gordillo, de Deportes Tolima. De
2: Deportes Tolima. De eh, pero está bien que no lo dijiste, porque no lo conoce ni Mongo, Gordillo, realmente. <risa> eh, es un refuerzo porque realmente, ojalá, por ahí me equivoque, pero realmente es uno de los colombianos que viene a San Lorenzo, que empezó con su trágica historia de los colombianos, con eh, Almirón, que trajo realmente jugadores que lo único que hacían eran comer pisos este, con papas fritas. Sí,
1: Dani, Gordillo integró el plantel de Independiente Santa Fe, que le ganó la final de Sudamericana a Huracán.
2: Sí, que no le ganó ni un partido, dicho sea de paso. ¿eh? Por Sabían penales. Por, a cero le ganaron por penales, un equipo horrible, ¿eh? el de Independiente Santa Fe. Los refuerzos, eh, Bragueri lo cumplió en la primera fecha, Elías, terminó medio, Melano, me gusta la velocidad, nada más, pero no mucho más. Trojansky, ayer jugó su primer partido, que llegó al transfer antes de empezar este, el partido, no anduvo muy bien. Son los refuerzos que pudo traer eh, San Lorenzo Almagro. Para mí el, tra el más trascendente es el de Bragueri. Desde ya, ¿no? para mí es el más trascendente porque necesita este alguien en defensa que sea realmente el líder o trate de ser el líder de un equipo que defensivamente este deja mucho que desear. Otra cosa no se pudo traer realmente el tema eh, económico de San Lorenzo es este, bastante acuciante a pesar que ha hecho una venta importante de Chico Palacios este, a Suiza que le va a llegar puede llegar a dejar 6.300.000 millones 300 mil dólares y podría llegar a, a caerle algo más por el tema del de GAIX, ahora que está en el Benevento. Pero el tema económico en San Lorenzo se y se trajo lo que se pudo, que fue una medianía total en todo el libro de pases de, todo, de todos los equipos.
0: Muy bien, sí, ya lo creo, ya lo creo. No, eh, no hay nombres rotulantes por ningún lado yo creo, yo creo que por ningún lado. Pero bueno, muchachos, ya es la hora de irnos. Pasó porque, volando. porque se está viniendo en honor a la verdad con Raúl Graneros y lo seguramente nos va a estar empujando para que salgamos de este estudio lo más rápido posible. Así que muchachos, no me queda más que agradecerle. Gracias Galito por Un haber placer. estado. Gracias por la operación técnica el señor Nicolás Olaechea Gracias Dani por estar. Gracias Carlitos Arias. Gracias Trapito Gesaga. Eh, les mando un fuerte abrazo a todos, que tengan un gran fin de semana, cuídense cuídense porque este virus sigue vivo por ahora tenemos que seguir cuidándonos y les agradezco a todos los maricales que estuvieron conectados, que les cuento que la semana que viene, el próximo lunes, a las 21 horas nos volvemos a encontrar en el aire de Radio del Pueblo, AM830 no se vayan, que ya viene Raúl Granero con honor, en honor a la verdad abrazo de gol para todos, los queremos mucho, Chao. Chao, chau, chau,
6: chau.